0: El viajero de la ciencia, Carlos Alameda. Es ya
1: el último viajero de la ciencia de esta tercera temporada, qué bonito, qué espectacular, por eso hemos dejado que hable un poquito más Luis Ignacio, esa voz que nos acompaña aquí en Capital Radio y que también eh, tiene una presencia aquí en el viajero de la ciencia y, y tan buena, ¿verdad? Porque es una voz que nos eh, encandila a todos. Hoy es el último programa de esta tercera temporada, como os digo, un programa en el que hablaremos mucho sobre exploración espacial y con atención muy especial a los retos que nos esperan en Marte y a la protección de nuestro planeta de los temidos asteroides. Todo ello con el equipo más viajero, con Sara Poza, ¿qué tal? Buenas noches. Muy
2: buenas noches, súper contenta de seguir aquí después de tanto tiempo, tres años, parece mentira pero a la vez triste porque estos tres meses nos vamos a echar muchísimo de menos ¿a que sí?
1: ya te digo y tanto además que se nos va a hacer un poquito largo porque como esta eh. vez eh, bueno pues eh, tenemos ese mes ahí de por medio se nos va a hacer un poquito larguito y además que Sara Ara eh, que también está con nosotros buenas noches siempre
3: siempre cuadramos el nombre Sara y yo Sara, Sara y Ara, y, Ara. Sara y, Ara. <ríe> eh, y además nos vamos a despedir con no con Elon Musk que mm. podría haberlo hecho ojo es una... podría haberlo hecho pues saldrás. Uh. pero con Asteroides que está relacionado
1: que está relacionado con sí. Elon además es una buena
3: noticia que a lo mejor eh, no nos vemos en septiembre
1: <ríe> <ríe> bueno es verdad cuidado bueno, con el asteroide ojo, a ver ojo. si en septiembre la vamos a liar sí vaya y también tenemos con nuestra Teresa Gundín buenas
4: noches viajeros Segundo a Sara completamente súper contenta de otro año más y otra temporada más
1: que Teresa no estuvo en aquel primer programa mítico eh, ahora y sí pero ha sido una de las incorporaciones de los super fichajes que hemos tenido durante estas eh, tres temporadas del viajero de la ciencia ¿eh? super fichaje el de Teresa Gundín y como sabéis siempre colaboran con nosotros Teresa Fernández que ha estado en la gestión del proyecto y en la edición y también Beatriz Álvarez eh, que también está con nosotros y San Manuel Bueno mártir que tendremos alguna noticia de él ¿eh? Eh, no, no lo descarto y a los mandos de sonido más científico Néstor Betancor, que nos llega con todo preparado para que conozcamos lo más importante que ha pasado esta semana en ciencia y tecnología ...una segunda ráfaga de señales de radio... ...procedentes del espacio... ...que se originó 3.000 años antes de formarse la Tierra.
2: Según los astrónomos, el nuevo estallido... ...se originó a 7.900 millones de años luz de distancia de la Tierra. Para que se entienda, cuando se emitió... ...a nuestro planeta le quedaban todavía... ...3.000 millones de años para formarse. Uno de los autores del artículo ha explicado... ...que la galaxia donde se originaron estas señales... ...se parece a la nuestra en tamaño y edad.
1: Desarrollan una grasa para vehículos... ...a partir de residuos de la industria papelera...
2: Investigadores de la Universidad
3: de Huelva han desarrollado un lubricante que no requiere derivados del petróleo y reutiliza un compuesto obtenido en la fabricación de papel. El producto tiene similares características y logra un rendimiento parecido
4: a los usados actualmente.
1: El coral como registro de la acidificación de los océanos.
4: La acidificación de los océanos queda registrada en los cristales del esqueleto de coral. Es la principal conclusión de un estudio liderado por el científico español Ismael Coronado del Instituto de Paleobiología de Varsovia. Este hecho supone una nueva herramienta para el estudio de los cambios ambientales del pasado y para la lucha contra la crisis climática.
1: Producir energía y agua limpia a la vez es posible.
4: Un equipo de ingenieros ha diseñado un sistema
2: capaz de generar electricidad y desalinizar agua simultáneamente mediante la luz solar. La nueva tecnología podría mitigar la escasez de energía y agua limpia en las regiones áridas y semiáridas de forma sostenible.
0: de la ciencia. Carlos Alameda.
1: en nuestro portal al Espacio ese lugar dedicado a la exploración espacial, a todo lo que ocurre ahí fuera de nuestra preciosa y querida Tierra y hoy con un tema un poco amenazante
3: Voy a decir una fecha 27 de septiembre
1: 27 vale. de septiembre, apuntando bien ¿eh?
3: Acordaos, porque luego volveremos a, 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 esta, a esta fecha de finales de, de verano, así que Acordaos, porque primero vamos a hablar del Día del Asteroide, que fue hace unos fines de semana y aunque parezca una película de estas de, de Estados Unidos, de Independence Day y demás, por cierto hace poco también celebraron el Día de la Independencia, el día que Estados Unidos salvó al mundo en, en la película eh, de Will Smith. También, eh, con aliens.
1: Siempre salva el mundo. Siempre salva el mundo. Es maravilloso, siempre.
3: Eh, bueno, es el día para concienciar a la sociedad sobre el, la cuestión de los asteroides y la investigación espacial sobre los asteroides. Entonces surgió la pregunta, ¿qué está haciendo el mundo, la Tierra, por eh, defendernos planetariamente como planeta de las amenazas espaciales eh, de, de asteroides, no de alienígenas? Que también hay planes, ojo, ¿eh? uh -huh. esto hablaremos otro día, porque hay planes en caso de amenaza alienígenas, vaya,
1: Que, la verdad hay que es
3: protocolo que, bueno, hay protocolo hay protocolo, ah, Esto... no tengo muy claro cuál, pero <risa> supongo que depende de la amenaza, pero bueno, como
1: los militares saben muchas cosas que no nos quieren contar,
3: a lo mejor ya
1: saben algo que bueno, en fin,
3: pero bueno para, para tranquilizar a la gente hemos de decir que el, el planeta tiene protocolo de protección antiasteroides ¿qué estamos haciendo para ello? bueno, pues eh... A los objetos, eh, vamos a ponernos un poco en situación, a los objetos cercanos a la Tierra, en cercano término espacial, eh, se les llama NEOS, que queda como muy bien, uh -huh. ¿vale? Eh, para que el, las agencias espaciales puedan eh, saber sobre estos objetos, tienen que saber exactamente cuál es su trayectoria. Es decir, están estudiándolo durante años uh -huh. para saber más o menos cómo se mueven y calcular si pueden pasar cerca o no de la Tierra. Y evitar choques en caso de, de serlo. La proyección es unos, a unos 100 años vista. Es decir, podemos saber si un meteorito nos va a destruir vale. con 100 años de antelación. Es Bien. decir, no lo
5: vamos a ver. Bien, perfecto. ¿Vale? Bien, que no, estés vale. tranquilas.
3: Nuestros hijos. <risa> bueno, qué hijos. <risa> ¿Qué hijos? <risa> Así que de momento, y, y en, en lo que se refiere a los neos, hay pocas opciones, ¿vale? En, pocas o ninguna. Que se, esto se puede consultar en la web de la ESA, si alguno tiene curiosidad... Eh, ¿Cuántos hay? De todas maneras voy a decir la cifra Hay 20.304 objetos cercanos O sea, 20.304 NEOS Identificados por la, por la ESA De los cuales 866 Son de la lista de alto riesgo En 100 años Bueno, no está mal ¿vale?
1: Y ojo que dentro de esa lista Hay una clasificación Que parece aquello de la Liga
3: Ah, claro, sí. Están los... Más,
1: los más peligrosos. El sexto más peligroso. El séptimo más peligroso.
3: Exactamente. Hablaremos del sí, el primero más peligroso de momento. ¿vale? Uh -huh. Pero no Pero... es el
1: del día 27, ¿no?
3: Hablaremos. Vamos ah, a dejarlo... A de... Vale. <risa> la pregunta. ¿Qué está haciendo eh, en este caso la ESA o la NASA para, eh, bueno, pues prevenir esos eh, miles de neos que nos amenazan eh, de aquí a 100 años? Pues hay tres planes. Y... A mí personalmente no me gusta ninguno.
1: <risa> pues estamos apañados. No?
3: <risa> el, voy a empezar por el peor, ¿vale? El primero, el nuclear.
1: El nuclear. Eh, Esto eh, se basa en lanzar una ojiva nuclear contra un asteroide.
3: Exactamente. Problema. Es
1: pues una barbaridad, ¿no?
3: Eh, puedes, o sea, solo puede desviar la trayectoria porque eh, la ojiva nuclear tiene que lanzarse eh, muy cerca de la Tierra. Es decir, no puede ser a Semanas vista, tiene uh -huh. que ser prácticamente a horas de la Tierra. De que impacte. Lo que haría la ojiva nuclear sería impactar contra uno de los lados del asteroide uh -huh. y desviar su ruta porque si impactase en el centro del asteroide, generaría una, uh -huh. una, una expansión del mismo asteroide y, y al final vamos todos al mismo sitio. Es decir, a tomar por saco.
1: <risa> <risa> al. al... A la, a la oscuridad, a la eterna. La eterna. eterna. Sí.
3: Que generaría una lluvia de meteoritos que sería potencialmente más destructiva que un propio meteorito. vale. La siguiente, la cinética, que es la que defienden como más factible y segura. Bueno, vamos a ver. Eh, solo puede desviar eh, meteoritos de entre 300 y 600 metros. Que bueno, es un, un tamaño bastante factible. Eh, y eh, también es un problema porque tiene que estar muy cerca de la Tierra. Tiene que estar prácticamente orbitando. Eh, la, la órbita terrestre porque supone que un impacto un, un, un satélite de órbita terrestre impacte contra el asteroide y haga lo mismo que la nuclear que lo desvíe a otro a otro sitio
1: pero tendría que ser claro dependiendo imagino que del tamaño del asteroide
3: de 300 a 600 metros claro. más allá de eso el satélite no podría desviar la trayectoria ¿y a mismo. qué distancia
4: de la Va. Tierra tiene que impactar?
3: a órbita terrestre Ah,
4: o sea, te muy bien. Ya, ya aquí. Muy seguro Lo estaría ya
3: abrazando <ríe> prácticamente. Y Madre la última mía. de ellas es el método tractor, que es el más seguro para la Tierra, pero el más complicado porque tiene que tener una proyección de muchísimos años vista. Eh, solo puede o sea, entre meteoritos de entre 75 y 800 metros, lo cual nos da un poco de margen en cuanto a tamaño, uh -huh. se puede, y se puede preparar entre 25 y 100 años antes. Bueno, bien. Bueno. Sería enviar una sonda eh, a, la, a la trayectoria del meteorito y esta sonda iría desviando poco a poco la trayectoria del meteorito con fuerza. Bueno, bueno a mí claro. esa sí me gusta. Esta
2: es muy bonita, mm. el Pero problema es Es factible.
3: Que es factible. El, no, problema el problema es que, es que, la... La tienes
2: que o sea, tienes que tirar a dar sin saber si vas a dar, es decir. Claro, lo que dicen es que esta es
3: la más segura para la Tierra porque se produciría a 25 años del impacto. Pero sería poner todos los huevos en una cesta. Claro.
1: Bueno. Y eh, imagino también que supondrá una gran cantidad de energía, porque para desviarlo habría que tener un re una especie de reactor eh, que moviera esa nave. ¿no? Moviera, que, perdón, que el... no moviera la nave, que moviera el meteorito.
3: La sonda sí. se colocaría a uno de los laterales del meteorito en su trayectoria y con reactores en fuerza opuesta iría poco a poco forzando al meteorito. Para, que, para moverlo. Claro. Como verlo unos metros en verdad sería casi suficiente porque
4: su trayectoria progresiva iría cambiando. Claro. Porque no es posible que el meteorito se destruya en el espacio. ¿Por ciencia infusa? No, bueno, que se vayan allí pongan, pongan una serie de. El problema. No, a lo ver.
1: destruyendo poco a Explosión poco, ¿no? a lo mejor enviándole
4: El problema no es. el espacio, pero...
3: Que habría que llevar eh, una sonda tripulada para poder eh, destruir el meteorito porque habría que detonar los, lo, las ojivas, en este caso, uh -huh. contra el, el meteorito. Bueno. A, a no ser que empecemos a hacer investigación espacial tripulada. y uh -huh. Que, de hecho, esto se ve en la película de Deep Impact No sé si la conocéis. Sí. Bueno, pues es lo, precisamente no porque... lo que hacen. Intentan uh -huh. destruir de el, el meteorito introduciendo ojivas en el interior que al final lo que detonarlas. hacen es... Eh, dividir el propio meteorito de hecho ahí podemos ver los dos tipos de. Ah, ¿Esto en, bueno, Arma de hecho... en
1: Armageddon es? ¿O no, en, en... Deep,
3: Impact. Deep
4: Impact. Podemos ver
3: ah.
1: la, el método también. tractor
4: eh, perdón? En la de Armageddon.
1: No, en, la, en la de Bruce Willis decís y. No,
4: Deep no. Impact eh, es,
3: es posterior. De Bruce Willis también ah, hace lo muy, mismo. Es parecida, eh.
1: Intentan meter eh, un explosivo sí. nuclear a base de una perforación dentro del meteorito eh, pero claro, eso implica que haya un grupo humano que se desplaza hasta el meteorito, que llega allí y que eh, lo coloca en el sitio estratégico, o sea, que perfora, o sea, me parece una cosa eh, increíble, pues digno el, del Hollywood, vamos.
3: El concepto es el mismo, en el caso de Deep Impact podemos ver la, la misión nuclear uh -huh. que falla y la misión que, bueno, un poco más fantástica que es introducir, eh, las ojivas dentro del meteorito. pero pero.. Claro, para
4: detonarla El
3: problema es eh, aterrizar en el meteorito porque suele tener bastante peligro para las naves espaciales. Ya nos cuesta aterrizar en la Luna, que es un elemento estático respecto a la Tierra. Eh, imagínate algo que se está moviendo a miles de kilómetros. Bueno, es, claro. es muy complicado. No, no lo baraja la ESA de momento. Veremos en un futuro. Pero volvamos a los, a los NEOS. Hemos comentado que hay una lista de muy peligrosos o altamente eh, observables por parte de la ESA
1: Hay más emoción que en el Tour de Francia últimamente sí, sí. Y hemos dicho que
3: el, el 27 de septiembre era una fecha muy importante ¿Por qué? Porque el 27 de septiembre llega el... Voy a decir el número 2006QV89 que es el primer neo peligroso que podría amenazar a la Tierra Está el problema ¿Por qué es muy peligroso? Eh, la NASA y la ESA lo llevan estudiando eh, durante casi 30 años, 30. Eh, más o menos, y calcularon su ruta y se dieron cuenta de que era totalmente aleatoria. Por lo tanto, no pueden calcular su ruta. Lo, lo, el último dato que, que obtuvieron es que iba a impactar en la Tierra. Maravilloso.
1: Qué
4: ¿En qué parte? ¿Estados Unidos? <risa>
1: seguramente, seguramente en Nueva York. La Casa Blanca. <risa>
3: Eh, el último dato que obtuvieron fue que iban a impactar con la Tierra, no sabían exactamente dónde, porque depende de la rotación de la misma y cálculos eh, que mm. todavía no tenían claros, pero es que desde entonces, desde hace un montón de años, no tienen visión de este, este asteroide. Solo tendrán visión del mismo unas semanas antes del posible impacto. ¿Qué es? Exactamente. Pero bueno, esto, o sea, esto es como
1: esto es como cuando te tiran una piedra
3: y no la, ves. la piedra
1: va a claro. ir moviéndose porque si hay viento, porque no sé qué, por no sé cuándo y, y no sabes cuándo te puede dar mm. si, o si te puede dar o no.
3: Pues estamos en ese punto en el que te lanzan una, una piedra y estás mirando hacia el sol y no ves la piedra, y, te, y en el último momento, ya cuando la tienes encima, tienes que,
4: te da que esquivarla. ¿vale? La
3: eh, es decir, a mediados de agosto eh, podrán sí. volver a ver el, el asteroide y determinar exactamente si. Finalmente impacta con la Tierra o pasa de largo El problema es que como la ruta era eh, aleatoria
2: Pues no podían saber si finalmente Claro, pasaba. pero es que para mediados de agosto Ya no nos da tiempo a la medida cinética Ya no nos da tiempo a lanzar mm. el tractor ¿No? A la cinética sí A la cinética nos da tiempo, Ajá. al tractor no Vale, bien o sea, En este la, caso la cinética la y la
3: nuclear también. nos daría tiempo eh. ¿Vale? Sí, <risa> <risa> <Yeah>. <risa> Una historia <Genial>. preciosa ¿eh? <risa> Nada catastrofista vale. Eh, Siguiente problema Hemos dicho que la medida cinética es para asteroides Entre 300 y 600 metros ¿Cuánto mide el 2006 QV86? Entre 30 y 40 metros Es decir, la wow. cinética ya también nos la hemos cargado Ostras. Vale. Eh, vamos a las buenas eh, noticias ¿vale? es Ahí, Esto se está
1: complicando poco a Hay poco. entre
3: 1 y 7.299 Posibilidades de que haya impacto
1: Bien, vale. menos mal ¿vale?
3: vale. ¿Es peligroso? bueno, pues depende vamos a matizar, si llegase a impactar con la Tierra el, la propia eh, ¿cómo se llama? lo la, la que la, protege la Tierra
1: Sí, la, 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 la atmósfera, la atmósfera
3: sí. de la Tierra que me he quedado en blanco uh -huh. disolvería parcialmente el volumen del meteorito, por lo tanto quedaría reducido a menos del tamaño que está previsto esto daría tiempo igualmente si en el momento en que sepan el lugar del impacto exacto, a desalojar la zona es decir, a lo mejor destruye Jarandilla de la Vera.
1: <risa> Pobrecillos. Ojo <risa> con
3: los de Jarandilla, ¿eh? Ojo con los de Jarandilla.
1: Ojo, porque son capaces de... Oh. Además
3: es bien bonito Jarandilla. O Villanueva del Cortijo, no lo sé. O un polo de Huichita, también. Pero no habría víctimas o sea, mortales. ¿podría podría que claro, digamos también. que podría ser... Podría caer en el mar. Digamos que esa sería un poco la magnitud. un continente
4: con el maremoto. Bueno, claro, para, no sería
3: Probablemente hubiese, bueno, depende de donde cayese, si cayese cerca de una zona eh, con archipiélagos eh, habría posible un peligro de, de, de maremoto por la proximidad y la, la, el bajo nivel del mar de esa zona. Si cayese en el medio del Atlántico no habría ningún problema. Vale, de o sea, para que forma, los hallen
1: dicen... Que sí, perdona Sara. No. Dicen que este este meteorito en particular, 40 metros de diámetro más lo que pueda perder en el choque con la con la atmósfera y lo que pueda perder en, en otro en las capas altas de la de la atmósfera, de la atmósfera lo que puede ocurrir no sería mayor que lo que ya ha ocurrido una vez en Siberia cuando cayó un meteorito de estas características más o menos parecidas hay que recordar... con lo cual tampoco nos tenemos que asustar vale, demasiado vale. hombre, tampoco es cuestión de que nos hagan un queso gruyera aquí en la Tierra pero eh, <risa> ver, no hay es, que asustarse en principio esto es
3: como todo, si, si dicen que va a caer en mitad del Atlántico o en mitad de la estepa siberiana o en el Sáhara pues dices, bueno, menos si te dice que va a caer en el centro de París en el centro de Nueva York
1: claro, claro, no, en el centro es, de Londres tremendo, o de claro. Japón
3: o de Madrid o en Roma ahí, en todo el medio, pues a lo mejor dices, uff, esto ya sí. va siendo más, más peliagudo. Va siendo bueno, una
1: amenaza al patrimonio cultural histórico.
3: Efectivamente, eh, por la trayectoria que lleva y el tiempo que tardaría en, en llegar a, a impactar, daría tiempo a desalojar la zona. Víctimas mortales no, víctimas mm. mate o sea, problemas materiales, mm. bueno, pues... Claro, a ver de... si podemos hablar de un sí.
2: desalojo y no de una catástrofe mundial, pues ya me alienta, si no estamos hablando de algo tipo los dinosaurios. Te diré
3: que en los próximos años, en esos 100 años, de momento no hay ningún asteroide eh, que ponga en riesgo la vida de, de Nosotros, la nosotros de momento, ponemos la vida lo... de los dinosaurios bueno, sí. en riesgo. Eh, pero bueno, eso es, acabaremos eso... antes con pues ellos. El no
2: asteroide terrible.
3: Igualmente de, lo... de ahora. La ESA sigue estudiando porque aunque tengan esa proyección de 100 años no quiere decir que se añadan nuevos con el paso de los años, puede ser que no los vean o que no tengan visión eh, a, a, o, o que no hayan nacido todavía esos asteroides, quién sabe bueno, uh -huh. a lo mejor dentro de unos años está ya un planeta y, y bueno pues nos vemos eh, arrastrados por su, por su fuerza no lo sabemos.
1: Qué curioso, qué curioso. ¿Os ha este gustado como tema para
3: el, para el verano, verdad? Encanta. Hombre, hombre, Además es maravilloso, ¿sabes? Cinco
1: minutos Estábamos, eh, imagínate, ¿no? La gente pensando ¿Esto? en las vacaciones, en el Malibú y. La moraleja. Se te han acabado las vacaciones. La moraleja.
3: Y cambiéis el... el billete. Disfrutad de, la, disfruta de las vacaciones porque, bueno, pues. Bueno, nunca
2: deja disfrutar de la vida Porque claro. nunca se sabe, sí, ¿Nunca nunca se se sabe. sabe. Verdaderamente disfruta del hoy Que mañana ya veremos
5: Yo
3: solo, pido, solo pido una cosa Un poco más de investigación En el tema de la prevención choques, sí. Porque a mí estos nuclear cinético y tractor mmm, Se me quedan cortos sí.
1: Hombre, que... la verdad que A ver, convendría tener algún tipo de, de escudo Un poco más potente, ¿no? Algo... Un sistema de defensa más capaz.
3: El, problema, Pero, es que claro, se es que el problema es que somos. Se utilizaría entre países más que de, que anti-asteroides.
1: Exacto. <risa> y, y luego es que el problema es que somos una, somos una especie muy poco evolucionada. Es decir, por mucho que nos creamos que somos muy inteligentes, ante ciertas cosas de la naturaleza todavía no sabemos qué hacer. No,
2: completamente.
1: Entonces, estamos completamente perdidos y a merced de lo que pueda ocurrir en el espacio.
2: Y plantear una cúpula que rodee la Tierra es. Eh. Creo claro, que es, un reto, es que... <risa> un reto complicadillo.
1: Sí, sería muy complicado, la verdad. Pero bueno, la verdad es que yo creo que, con por ejemplo, con desarrollar naves capaces de, de hacer viajes interplanetarios uh -huh. eh, ya podría ser algo interesante, porque ya con esas naves quiere decir que controlas una capacidad y una potencia eh, motora muy, muy, muy fuerte. Bueno,
2: y puedes intervenir y eres capaz... en una trayectoria en un momento dado.
1: Claro, igual puedes conseguir eso, ¿sabes? puedes inter... no, no lo sé, ¿eh? pero imagino que sí. Que con esa potencia tú puedes ya intervenir en una... En una trayectoria al estilo de lo que comentaba Ara, ¿no?... Eh, ...pero claro, es que somos una especie pues, bastante rudimentaria de momento...
3: ...hombre, estamos eh, diciendo de estrellar un, un satélite contra el meteorito... ...imagínate que no es un satélite, es la Estación Espacial Internacional... ...claro... ...que hay mucho dinero metido...
1: ...hombre, ya ves... <risa> ...nos quedamos <Buah>.
3: sin... <risa> ...nos quedamos
1: sin una cantidad de experimentos brutales... Y sin otras muchísimas cosas, ¿no?
3: Estación que, por cierto, está ya a punto de, de jubilarse. Sí. Sí. Está ya... ¿Ya dicen que está vieja o qué? Ya está vieja, sí. No, ha superado su, su esperanza de vida. ¿Mm? Eh, con bueno, bastantes años. Está muy bien. Ahora está en la previsión de crear una nueva. Eh, bueno, pues porque la que está se ha quedado anticuada.
1: Joder, estaría bien. La verdad que es que a veces... Además, tiene mm... un poco de fugas. Como el cine, sí, ¿no? Sí, tiene
3: tiene sí. parchecillo ya. Está, está con, con cinta americana, de esta que dicen que arregla todo. Pues así está. Bueno,
1: y yo he llegado a leer cosas interesantísimas sobre que incluso habían descubierto eh, ciertos organismos muy pequeños que, que estaban soportando las condiciones de la Estación Espacial Internacional y se estaban desarrollando allí y comiéndose eh, ciertos materiales sí. que hay en la estación. Entonces eran capaces de alimentarse de lo que había ahí, eh, claro, entonces eso plantea, plantea un problema. De momento no es un gran problema, por lo visto, porque no es mucho. Eh, y de hecho, están estudiando si realmente es eso, pero parece ser que sí. Entonces, eh, bueno, mmm, llama la atención.
3: La vida se abre camino. La vida se abre ya camino. Lo dijo total total. jamón. Ya te digo, eh, <risa>
1: nuestro, nuestro jamón, que, al cual le, le queremos mucho. Pues fijaos, fijaos, eh, qué complicado. Sara, perdona, que. No, 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 no. Ah, vale, pensaba que te había interrumpido antes. ¿Qué va? Pues fijaos qué curioso, ¿eh? Y para que veáis lo que es la ciencia y lo que es el conocimiento, os voy a hablar ahora de paradojas en cuanto al metano en Marte. Vais a alucinar. La presencia de metano en Marte está provocando una gran polémica entre los científicos porque el Curiosity detectó niveles inusualmente altos de este gas en el planeta rojo. Las pruebas se desvanecían solo una semana después porque el rover hacía un seguimiento de ese pico de gas y los resultados eran normales, una parte por mil millones por volumen detectado. Ya sabéis que los científicos están buscando pruebas de algún tipo de vida en Marte y la detección de esas grandes cantidades de gas... Eh, podían dar esperanza porque puede ser producto de procesos biológicos o también puede que no pero es que ahora un equipo europeo y ruso confirma que ni hay metano en Marte ni lo ha habido al menos en los últimos 350 años es decir fijaos una de las máquinas que tenemos en Marte nos dice tranquilos hay hay metano en Marte puede haber habido vida sin embargo un estudio posterior solo una semana después esos datos no se pueden confirmar ya o sea ya lo que, lo que nos habían anunciado ya no es tan cierto y luego aparece un equipo científico de europeos y de rusos y te dice que no, que es imposible y que encima eh, este gas no ha estado presente en el planeta rojo desde hace 350 años al menos con lo cual, para que veáis lo que es la ciencia ¿eh? que muchas veces aquí, como siempre os decimos aquí no hablamos de las cosas para sentar cátedra, aquí hablamos de lo que hay, de las noticias que salen luego se pueden confirmar o no puede que los científicos con los que hablemos tengan razón o no, puede que las cosas que digamos eh, se confirmen o no se confirmen. Es como el tema este del cráneo de los neandertales, el cráneo griego famoso, es o no es de la antigüedad que dicen. Es un signo, es un signo de que hemos llegado, de que el Homo sapiens llegó antes de lo que se pensaba a Europa y de que los neandertales eh, de alguna forma eh, se, se impusieron y con lo cual cambiaría toda la historia de los libros sería todo lo contrario de lo que hemos pensado hasta ahora o no, pues no lo sabemos porque ya nada más ahí el estudio ha habido un montón de paleontólogos que han dicho, ojo, que no nos fiamos de la datación por eso os digo, eh, queridos oyentes no tenemos, lamentablemente la verdad no acampa entre nosotros nosotros contamos cosas que pasan, cosas que, que hay no de ciencia divulgamos intentamos aclarar intentamos explicar las noticias que hay sobre ciencia y tecnología pero eso no quiere decir que nosotros digamos eh, la verdad absoluta de las cosas porque los estudios a veces aparecen se contradicen eh, aparecen nuevos datos contradicen a los anteriores
4: claro no, pero sí que me llama la atención uh -huh. en que exomars eh, sí que dijese que había metano o sea con qué con qué datos eh, afirma eso y, y el por qué, ¿no? Claro, si es eh, todo lo contrario, o sea, no estamos hablando de un estudio estamos hablando de algo mucho más específico
1: Claro, fíjate, el Curiosity el robot de la NASA dice, dijo en un momento dado oye, que hemos detectado una cantidad inusual de metano, ¿vale? Y llega ExoMars la misión de la, de la Agencia Espacial Europea para analizar la composición de la atmósfera de Marte y dice, no. Eh, que no, que no, que no hay o sea, tranquilos, que no hay eh, lleva a bordo un instrumento que se llama el NOMAD, que lo que mide es la composición de la atmósfera marciana, y lo que dice este equipo es que no lo ha habido eh, dicen por ejemplo que el NOMAD lo hubiera detectado porque hubiera estado por todo el planeta si fuera de origen biológico porque como sabéis, como decíamos antes, la vida se abre camino mm. y entonces pues biológicamente hubiera, se hubiera generado, se hubiera colonizado el planeta, como pasó aquí en la Tierra y se hubiera generado ese metano, ¿no? Sin embargo eso parece que no ha sido así según las eh, según los datos que está dando el instrumento NOMAD que va en la ExoMars, que es este satélite sí, que, que es se el dedica. El Curiosity quien ¿no?
4: se equivoca, ¿no?
1: El Curiosity ahí se equivocó. O sea el Curiosity yo no sé, en realidad, a lo mejor no se equivocó, porque hay algunos científicos que dicen que esa concentración de metano que, bueno pues que pudo eh, que pudo haber hallado el Curiosity que era bastante más eh, potente de lo normal, se puede haber debido a algún tipo de proceso un proceso que dicen que es desconocido y que puede eliminar o secuestrar rápidamente el metano de la atmósfera inferior antes de que se propague es decir, que por algún misterio Curiosity pudo haber eh, tocado una burbuja de metano haber detectado ese metano inusualmente alto y haber dicho Cuidado, haber soltado la alarma de que, ojo, aquí hay más metano de lo que esperábamos, ¿no? Y sin embargo, eso sea simplemente que se ha quedado capturado en esa atmósfera inferior por un proceso que no conocemos. Esto lo dicen los científicos, ¿eh? No lo digo yo. Sí, sí. Y eh, que, bueno, bueno pues los que Los científicos se ha ahí.
3: también tienen que, que estudiar cosas para sacar sus conclusiones.
1: Claro, totalmente. Es que al final la ciencia es prueba y error, es ensayo y error. Muchas veces hay una hipótesis, tú piensas que algo va a pasar y luego resulta que no se cumple esa hipótesis.
2: No, y, y que por suerte en la mayoría de los casos se trata de una cuestión totalmente alejada de ideologías políticas, ¿no? Porque dices, ¿por qué de repente unos dicen que sí y otros dicen que no? No, por suerte, por suerte, la mayoría de las veces en la ciencia creo que no tiene nada que ver este tipo de cosas y como bien has explicado, el motivo por el que se dijo que sí y después que no es claramente científico. No hay otro.
1: Claro, claro, o sea, es que mm, eh, la ciencia te dice una cosa en un momento claro. y en otro te dice otro y se contradicen los datos, se contra... por eso se triangula, en, me en metodología se normalmente se triangula, es decir, se utilizan tres métodos distintos es. y por eso tenemos diferentes observaciones en Marte, vale, tú pones el Curiosity, yo pongo un satélite, no sé. tú pones no sé qué, yo pongo esto, la Luna, ¿por qué vamos tantas veces? Porque cada uno busca una cosa, cada uno quiere saber algo diferente al otro, ¿no? La ciencia es así. La ciencia evoluciona, la ciencia te da unas eh, unos datos hoy, mañana te da otros, ¿no? Eh, es verdad que hay hechos científicos que son incontestables, ¿no? Eh, por ejemplo, el tema del cambio climático y sus consecuencias. Pues mira, el que lo niegue a estas alturas eh, tiene un problema, realmente.
3: De hecho, normalmente las, las nuevas conclusiones científicas son a peor, no a mm -hmm. negar el cambio climático, lo cual no es muy alentador.
1: No, razón. no, no es nada alentador, la verdad pero es que eso, por ejemplo, sí es un hecho científico que está comprobado, que hay miles de datos sobre eso y está comprobado por todos lados y además pertenece a un fenómeno a la Tierra que la Tierra la conocemos relativamente pero más o menos es un tema que tenemos bastante conocido pero, claro, estamos hablando de ciencia a distancia o sea, estamos hablando de ciencia que se hace de un planeta que está muy alejado de la Tierra y en el que las condiciones son completamente distintas y que no conocemos bien con lo cual eh, todo se, se, complica, se complica al máximo, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues nada, era simplemente esto, ¿no? Para que veáis las paradojas del metano en Marte, las cosas raras que pasan, los datos que enfrentan a unas agencias y a otras, a unos científicos y a otros, y las diferentes explicaciones que se pueden dar a un mismo fenómeno. La pena es que la esperanza que teníamos era que hubiera metano en Marte y que este metano procediera de procesos biológicos, que es lo que nos hubiera gustado a todos, para decir, pues ha habido vida en Marte y vamos a seguir explorando porque a lo mejor encontramos algo más. Porque si se ha quedado ahí ese metano quiere decir que algo puede haber. Pero bueno, pues eso no, no ha pasado en este caso, aunque esperad, vamos a esperar unos años más a ver qué encontramos, ¿no? Yo
3: te iba a decir que no, que este hecho se ha negado como evidencia de vida no quiere decir que encuentren otros que bueno pues saquen conclusiones positivas
1: exactamente claro. o que haya otro tipo de eh, vida capturada en fin que no haya que no se haya podido detectar de momento no lo sabemos no lo sabemos porque ahí hay, hay una serie de cuestiones científicas que se nos escapan todavía a los análisis y a los propios rovers con lo cual bueno, vamos a esperar vamos a esperar a ver qué qué ocurre mientras tanto en la tierra buscamos soluciones verdad a problemas del día a día por ejemplo, a nuestro maravilloso problema del plástico, que es que de verdad con el plástico la que liamos. Eh, así que vamos a hablaros de una posible solución que os va a encantar. Nos vamos hasta México. A veces os metemos un poquito de miedo con lo que está pasando al planeta, un planeta enfermo en el que el plástico está teniendo un papel distorsionador de la naturaleza y de los ecosistemas terrible. Pero también queremos daros eh, información positiva, información en positivo que nos lleva a conocer a científicos, y a personas que están luchando precisamente para que esas cosas no ocurran. Eh, ¿Verdad, Teresa, Sara, que tenemos también esta filosofía, no?
5: Exactamente. Todo, es que perdóname, porque veía que Sara quería también comentar. Eh, sí, yo creo que bueno todo aquello que sea por un mundo mejor, pongámoslo así, como es muy global, es bienvenido. Es bienvenido y más teniendo en cuenta que hay en sitios que se hace todo lo contrario.
2: Claro, y empezando en pequeñito, empezando desde nosotros mismos en casa, como decimos siempre, y todos a una.
1: Pues fijaos qué curioso porque Sandra Pascoe, la científica mexicana que os vamos a presentar, se hizo esta pregunta ¿Cómo puedo yo desde mi disciplina científica ayudar a que en el mundo no se usen tantas bolsas de plástico? Como las bolsas de plástico es algo muy útil realmente ella pensó, bueno voy a hacer unas bolsas biodegradables ¿Y a partir de qué? De un icónico cactus, y más para México el nopal
6: mi de varios ingredientes naturales obtener un plástico con el cual pueda sustituir hasta cierta manera los plásticos que ahorita utilizamos
1: el material que está creando se degrada en un mes más o menos en el suelo y en el agua tarda solo unos pocos días
6: es un producto que no es tóxico, todas las materias primas que utilizamos eh, pueden ser eh, ingeridas tanto por personas como por animales y no generaría ningún daño. Si este plástico llega al mar, eh, lo más seguro que suceda es que los mismos peces o los animales que viven en el mar puedan comerlo, lo coman.
1: Ahí está, se lo pueden comer incluso los animales, los peces, y no estarían comiendo más que mmm, cactus, en realidad, porque la fórmula que utiliza no es tóxica. Este método es... ...corta las hojas del nopal... ...se pelan, se hace un zumo de cactus... ...se le añade una fórmula, como os digo... ...que no es tóxica... Que es, la, la, ...que es el principal trabajo, ¿no?... ...de esta científica... ...se lamina y se deja secar... ...el resultado es un material bastante maleable... ...que se parece al principio un poco a la plastilina... ...pero que luego, tras el proceso... ...se convierte en una bolsa... ...para el uso diario.
6: Podemos obtener diferentes... ...colores, formas... Eh, espesores puede haber eh, plásticos muy suaves, muy flexibles y puede haber algunos otros más más duros
1: Actualmente el proceso de fabricación lleva unos 10 días, pero Sandra Pascoe está segura de que la industria podría acelerar este proceso actualmente para lograr una lámina suficiente para una bolsa de plástico hacen falta nada más tres hojas de nopal
6: Básicamente para hacer un, una, una lámina de este tamaño eh, se requieren alrededor de tres hojas de nopal y la planta sigue ahí viviendo para poder seguir dando más hojas.
1: Pues una planta que además tiene un significado muy importante para México y que podría darnos una gran solución como alternativa a las bolsas de plástico ahí pusieron su capital eh, los aztecas, el nopal y el águila donde veáis que un águila está encima de un nopal ahí construid la, la capital eh, pues fijaos que curioso, ahora nos puede ayudar ese nopal también a solucionar un problema muy grande el de las bolsas de plástico que además eh, son un peligro para una de las especies más queridas de México que es la tortuga marina que se puede ver en varios parques naturales de, de México y que nosotros hemos visto, ¿verdad, Teresa? En directo. Sí,
5: en directo. No estaba yo pensando que además de que me parece una idea maravillosa eh, este material eh, se, que se descompone y demás quiere decir puede llegar a tener incluso propiedades, o sea que si tú lo ingieres no solo, hombre, a lo mejor en, cuando se crea la bolsa de plástico pasa por algún proceso que ya no digamos que te vayas a comer la bolsa de plástico, pero a lo mejor eso cuando se disuelve, ¿no? Uh -huh. No es que no sea maligno, es que a lo mejor incluso puede tener alguna pequeña propiedad que, que no...
2: Que sea hasta buena. Yo creo que son infinitas las, las posibilidades en realidad. Lo que pasa es que o están por descubrir o de alguna manera no terminan de, de descubrirse, pero... Yo estoy segura y, ah, qué fácil suena decirlo, no, verdaderamente eh, sabemos ya de, 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 de poblaciones, de, de sociedades que han prohibido terminantemente el plástico, de alternativas que las hay y de gestos que día a día nos cuesta, nos cuesta a lo mejor cambiarlos porque estamos súper acostumbrados a pues, toda la polémica que hay ahora mismo con para qué quieres una bolsa de de plástico, si te compras un aguacate, o si te compras una manzana, ya lleva su propio envoltorio, ¿no? Te lo pesan en el momento y te ponen la etiqueta sobre la cáscara. Pues ese simple gesto realmente está minimizando bolsas de plástico, pero muchas veces parece que lo tienes tan interiorizado que entonces en realidad es, es machacar. Machacar lo que hacemos aquí, machacar para que nos cambie esa inercia, esa costumbre y seamos capaces de... Pues el otro día no sé quién me decía, ¿podríamos utilizar eh, cáscaras de plátano? Digo, mira, ves, pues ya está, ya tenemos otra otra opción.
1: Pues sí, la verdad es que la naturaleza nos da a veces las soluciones a lo que nosotros estamos eh, generando. ¿no? El problema que estamos generando nosotros, quizá la naturaleza esté la solución y... Es muy curioso eh, el tema de que comentaba también Teresa Porque una de las aclaraciones que hacen los científicos de este estudio Es que no precisamente sabe bien la bolsa de plástico Pero es comestible Es decir, tú te la puedes comer Y las tortugas se la pueden comer Lo que no significa que sepa bien Pero bueno, también, también nos comemos cosas a veces que, en fin Habría que pasarlas por algún tamiz Porque, madre mía
5: Efectivamente Bueno, y depende del gusto de
1: cada uno también te digo.
5: Eh, que vemos cosas hechas con petróleo, con lo cual.
1: <risa> esas, esas golosinas esas que golosinas quemáis habitualmente. <risa> que, <risa>
5: que son muy atractivas, pero en fin, también tienen sus cosas. Quería comentaros que. Buscando tienen tienen un poco... componentes
1: químicos que, bueno, pues que son derivados del petróleo, no es petróleo puro y duro, sí, pero. En sí, fin, sí, exacto. Pues pueden, sí. Ser peli... son, pueden ser peligrosos.
5: Sí, no, buscando un poco lo que os hablaba de las propiedades. Eh, el nopal contiene vitamina A, C, K y B6. También contiene rimoflavina y minerales como calcio, potasio, magnesio y manganeso. Eh, los cuales, mm, junto con otros, eh, traen beneficios a la salud. Dicen que es una gran fuente de fibra dietética, lo que hace que sea pues muy digestiva. Así que, bueno, a lo mejor pues ni tan mal. Si tienes problemas de estómago, el, el comer de... Una, una, una huesita <risa> no, no, no. Pues no, sí. Todo llevado al extremo, ¿eh? Perdona, estoy si de broma
1: No, y con todas las propiedades que tiene el nopal Y los cactus que en México las utilizan para todo, ¿eh? Sí, eh, sí hasta
5: licor hasta o sea, sí, Es impresionante La verdad que eso como un, como un... una fibra vegetal, ¿no? Puede sacar tantas cosas buenas de ellas, ¿no? Deberíamos, pues, aprender. deberíamos
1: aprender muchísimo de la naturaleza y de todas las eh, de todas las opciones que, que nos permite. La verdad que me ha encantado este conocer a, a este estudio y conocer a estos científicos que están trabajando en estas bolsas de plástico porque la verdad es que su taller parece como muy manual, parece que están haciendo manualidades y en realidad están solucionando un gravísimo problema de nuestro planeta. Así que nada, ya sabéis, seguimos con más temas aquí en El viajero de la ciencia. Y en concreto nos vamos a Mallorca con Pedro Guas, que ya nos está esperando, otro de los grandes colaboradores que tenemos aquí en el Viajero de la Ciencia. Y hoy, como es el último programa, no hemos podido más que llamarle. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
7: Hola, Carlos. ¿Cómo estáis todos?
1: Pues bien, aquí un poco achicha achicharraditos ya, pero me han dicho también que en Mallorca habéis pasado algunos días de altas temperaturas.
7: Aquí la ola de calor extrema, temperaturas de casi 40 grados, sumarle la humedad y imaginaos el caldo de cultivo que tenemos por aquí.
1: Ay, Pedro, si es que de verdad no nos deja vivir el tiempo, ¿eh? Pero lo bueno es
7: que aquí hay playas y nos refrescamos y estáis todos más que invitados a la roca, ya, ya lo sabéis. Oye,
4: Pedro, ¿y sigue la ola de calor o no? Que yo voy para allá en unas horas.
8: Pero tú pues, vas a otra isla. Bueno, voy a Pues otra vamos isla. aquí, la ola de calor se
7: para. Si vienes tú, se para. Vale. <risa> He llamado, sí, llamado y lo han parado todo. Ya.
8: Gracias,
4: Pedro, por la gestión.
3: <risa> el, el tema de las medusas, ¿cómo va por allí?
7: Pues con el calor hay muchas más. El otro día, creo que fue en Ibiza, salió una noticia. Los compañeros de Dive 3 eh, tuvieron que cerrar un par de playas por el tema de medusas.
2: Bueno, pues
3: nada. Ya sabéis
7: que cuando hay calor, vamos, claro. es...
2: Todo bien por las Baleares. <risa> ¿Cuándo vas a venir a vernos, Pedro?
7: Pues en septiembre me lo he puesto de propósito de nuevo, de nuevo curso.
2: ¡Ay, genial! Qué bien. Con la vuelta, la vuelta de la obra. La pregunta es cuando sí, vamos sí. a verle. ¿eh? Ahora aquí
7: aprovechando vacaciones, aprovechando un mesecito de vacaciones y, y nada, mirando temas y cosas para seguir colaborando con vosotros.
2: Genial, nosotros Qué nos montamos un programa en la playa cuando quieras, ¿eh? Nos llevamos los micros mm. y nos plantamos ahí.
4: Pues
7: que <ríe> habrá que, que hablarlo. Queda sí, fenomenal. hablar de mil temas, También a mí me la cabeza. Un tema que podíamos, que incluso en septiembre tampoco no, no se nos va de tiempo, porque sea temporal. El tema de la posidonia y la importancia ah. que tiene y toda la protección que, que se está haciendo. Me encanta. Sí. De, bueno, supongo que alguna vez lo habéis hablado, sabéis que hay una problemática bastante fuerte con, con las praderas de Posidonia, que aquí mm. tenemos, creo que un 50% más o menos de la Posidonia de, de toda España está está por aquí, y se está protegiendo bastante por el tema de amarres y, y fondeos, y, y es un tema que se está concienciando en los últimos dos, tres años por, por la importancia que tiene.
2: Ah, la repercusión en el, en el ecosistema es grande.
7: Uh -huh. Sí, eh, yo leyendo un artículo y hablaba eso, que es como si fueran bueno bosques, o sea, la importancia uh -huh. que tienen, igual que si fueran los, los árboles a nivel de, de CO2, absorber uh -huh. el CO2 y oxigenarlo... Las aguas, las, las aguas más cristalinas son las que tienen más posidonia precisamente por eso y la gente a lo mejor dice, es un alga y hay que quitarla y ni mucho menos.
1: Exactamente, y además que también que protege a muchas especies animales, ¿verdad? Y forma parte de ese ecosistema fundamental de, eh, del sí, Mediterráneo. Sí, todo
7: claro, todo toda la fauna que hay ahí de, de microorganismos y demás, pero... Claro, mucha gente dice, fondeo aquí y ya está, y lo mejor un mega yate de estos con un ancla sí. de, de dimensiones enormes y, y arrastra claro. pues, un montón de... Pues, como si fuera a talar un bosque, claro. Ah, y claro, a lo mejor la gente no lo asocia tan tan directamente, dice, bueno, estos son algas sí. y qué asco, me lo quito del primero, claro, pero
2: y se están llevando a cabo
7: importancia.
2: se están llevando a cabo algún tipo de iniciativas tienes conocimiento para bueno pues para informar al final pues ¿no? sí
7: mira eh, en, leí en la bahía de Pollenza en el norte de la isla eh, están intentando reproblar y era era curioso porque lo que hacían cogen como estructuras de hierro les unen los esquejes de, pues de Posidonia y lo lo ponen en el suelo marino mm -hmm. y para que claro para que intente agarrar Claro. Y para que el hierro no haga digamos, contamine a, al esqueje lo protegen con, con cera de abeja. Uh -huh. Era curioso Qué bueno. para que no se produjera esta contaminación y favoreciera el crecimiento del, de los esquejes y habían reproblado como una hectárea y media. Que esto es una parte ínfima pero claro tienes que ir haciéndolo poco a poco
1: que bueno esto me recuerda también a algunos eh, programas que hay para reproducir el coral que ¿Sí? um, hacen algo parecido también y, claro. y parece ser que está funcionando bastante bien
7: sí aquí claro es un, son proyectos a largo plazo porque lo malo es eso intenta repoblar un poco pero con la acción del ser humano en un momento eh, pues te puedes cargar eh, grandes superficies pero aquí se están, el, la Consellería de Medio Ambiente crea una normativa, se están haciendo más inspecciones, sobre todo en, en sitios a lo mejor así más aislados, o sea, pero están lejos de, de Mallorca o Menorca, y o Formentera, pero por ejemplo en la zona de Cabrera, que ahora se puede superpoblar más en, en temporada alta, allí se tiene que controlar los fondeos porque si no se puede formar un desastre.
1: Pues espero que, que muchas gracias por eh, haber estado aquí en este último programa de ligero de la ciencia. Ya sabes que eres nuestro corresponsal allí en Mallorca que te, tenemos un cariño inmenso y que estamos Hombre, deseando que vuelvas por aquí. Yo he
7: gran corresponsal he dicho sí, otra cosa no, no, no pero grande soy. <risas>
1: Bueno, bueno, es que eres el mejor Es que eres el mejor corresponsal que puede tener un medio en Mallorca O sea, vamos, es que no hay ninguna duda eh, De ningún sí, sí, tipo sí, sí. Eh, Oye, pues nada, eso que Agradecerte muchísimo también tu colaboración con El Viajero Que siempre estás ahí dispuesto a darlo todo Por, por nosotros Hombre,
7: sí, sí. Que haya mejores temas, porque si recordáis Cuando hubo todo lo de las inundaciones De San Lloren sí, Que ahí estuvimos, que, que sea para contar cosas mejores eso es.
1: Pues oye, Pedro Muchísimas gracias eh, por, por estar hoy con nosotros
7: un abrazo a todos. Chao, Pedro. Y feliz
1: verano. Venga, un, un abrazo, abrazo, Pedro. Un
7: besito.
1: Bueno, y nos vamos también, a, en este caso, a Barcelona, porque tenemos ahí, bueno, Teresa Fernández, que la habéis escuchado hace un momentito, que estaba aquí en el estudio, pero ha tenido que salir corriendo. Así que la hemos llamado. Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
5: Buenas noches, pues nada, feliz de estar aquí con vosotros, feliz de estar... siento cerca eh, a pesar de estar un poco más
1: lejos Sí, sí, bueno, es que has tenido que salir corriendo de aquí del estudio, todavía imagino que tienes el aire acondicionado eh, en tu piel de aquí del estudio Naturgy de Capital Radio eh, Pero bueno, oye, que querías contarnos un tema eh, sobre la Caixa que es que han presentado una nueva gran sala expositiva sobre el universo, en este caso en el Cosmo Caixa de Barcelona, ¿verdad?
5: Así es, y es que, bueno, a lo largo de 3.500 metros cuadrados... ...la Sala Universo permite realizar un apasionante viaje por la ciencia... ...desde el Big Bang hasta las últimas fronteras del conocimiento. Es un recorrido que estimula la curiosidad de los visitantes... ...a partir de experiencias interactivas, de objetos reales... ...reproducciones científicas y artísticas de máxima calidad. Es una gran, pan, una gran campaña que simula la expansión del universo. Podréis encontrar pues un bioreactor que muestra el futuro de la biotecnología y un domo en forma de cerebro que permite observar la complejidad de este órgano, pues, eh, como os decía, son algunos de los desejes, ¿no?, que articulan la Sala Universo, que básicamente eh, se divide en tres, cosmos, evolución y fronteras. Eh, estos son los tres ámbitos y quedan unidos por una pieza central, que es un globo terráqueo, con el objetivo de recordar a los visitantes que su condición es la de habitantes del planeta, ¿no?, al fin y al cabo pues estamos aquí de paso y, y tenemos que dejarlo en las mejores condiciones para los que vienen después, Carlos
1: Pues me encanta además que hayan utilizado también el cerebro en esa gran campana que es la expansión del universo porque siempre me gusta muchísimo comparar esas imágenes del universo con las imágenes de las neuronas en nuestro cerebro y además tenemos, Teresa, las declaraciones de Lisa Durán que es directora general adjunta de la Fundación Bancaira Bancaria La Caixa sobre esta sala Universo
8: Cosmo Caixa es el museo de la ciencia más visitado de todo el Estado español y es un referente a nivel europeo. Eh, nació hace 15 años, después de de 30 años más de experiencia como Museo de la Ciencia, pero Cosmo Caixa se inaugura hace 15 años y desde ya hace 7 o 8 años nos propusimos mantener el museo como, como un referente en el mundo de la ciencia. Para ello es necesario contar con la tecnología más puntera en museografía y también poder explicar los avances científicos, que son constantes. Y es por eso que nos planteamos renovar este, este corazón ¿no? de de Cosmocasha y presentamos hoy la Sala Universo. La Sala Universo lo que propone es un viaje eh, desde el Big Bang hasta las últimas fronteras del conocimiento. Eh, es poder explicar la historia de la materia y de la vida de una forma muy comprensible para nuestros visitantes. El objetivo de caixa es eh, poder divulgar uh, la ciencia a toda la ciudadanía, es estimular las vocaciones científicas entre los más jóvenes y poner en valor toda la investigación científica. Y para ese viaje hace falta... Pues tener las mejores experiencias interactivas, objetos reales y, y reproducciones científicas y artísticas que hagan muy atractiva uh, la visita a, a toda la ciudadanía, a todas las personas que, que se acercan a Cosmocasha. Es imposible disociar Cosmocasha de la comunidad educativa. En estos 15 años han pasado por Cosmocasha casi 12 millones de personas, de los cuales 2 millones han sido escolares. Por lo tanto eh, poder estimular ese espíritu crítico y científico a todas las personas y poder eh, dar herramientas y conocimiento para afrontar los retos del presente y del futuro y que nadie quede excluido de esos retos es una obligación y una misión de la obra social de la Caixa y sobre todo de este Cosmo Caixa.
1: Pues muchísimas gracias Teresa Fernández por traernos este tema.
5: Gracias a vosotros, si me permites, Carlos, brevemente, gracias a ti y a las compañeras por esta magnífica temporada y, por supuesto, a todos los que nos escuchan.
2: No habría sido posible fuerte. sin ti, no habría sido posible sin ti, Project Manager. Y
1: además que, sí, verano, que esta temporada hubiera sido imposible sin Teresa Fernández.
2: Nuestra líder. Un abrazo enorme, Tere.
1: Pues nos vamos, eh, ya sabéis que en redes busquéis el vejero de la ciencia y nos encontráis en capitalradio.es, tenéis todos nuestros programas y también en vuestras aplicaciones favoritas. Por favor, buscarnos en Facebook, en Twitter, en CapitalRadio.es, porque ahí estamos para vosotros. Eh, os queremos, ha sido una gran temporada, y volveremos con la cuarta con mucha más fuerza y con mucha más energía. ¡Hasta pronto!
2: ¡Hasta pronto! ¡Busitos!